0: 收听八零九零有限公司，这是八零九零有限公司关于《我爱我家》里面的流行音乐的第二期，好，我们就往下跳吧，嗯
1: ，然后，呃，其实这个《我爱我家》里面还出现了非常多的这个港台歌手啊，比如说什么，嗯、呃，苏芮的《跟着感觉走》，啊、呃，这个这个就是在就是。和平在把他在在台词里面和歌、oh. 对歌词里面引进去了，然后包括特别的爱给特别的你，这是伍思凯的歌也在里面。Oh. 对，然后邓丽君就更不用说了，《何日君再来》，然后还有刘文正唱过的这个《兰花草》，然后什么周华包括周华健的《让我欢喜让我忧》，那个在剧集里面是《让你欢喜让你忧》。对啊，然后呃，那集也很有意思啊，就是刘备他扮演的那个小人姑娘，对对那个。<笑>呃，至今从海南打电话回来，让他们一会儿说好话，一会儿一会儿说坏话。然后还有一句经典台词，我记得很深刻，就是“留着也没什么用，扔了也怪可惜了的。”<笑>对，<笑>一直在 call back 这个<对> call back 这个。<对>然后还有这个“一往昔峥嵘岁月稠，一场游戏一场梦。就”这是刚才说的四大台湾的四大天王里面的王杰，就引用了这个、嗯、引用了他的这个歌词
0: 。那个那个问苍茫大地，谁主沉浮？母门，母门还是母门，也是这一段吗？呃，那是这是
2: 在前边，
0: 这在前边，对，而且那个引用的是毛主席
2: 诗词，对，没错
0: 。我觉得那个其实我印象特别深刻。嗯，还有刘文正的《迟到呀》，中华剑秋花心他也引用了
1: 。对，是的，对，就是形形色色很多种啊
0: 。太极混元功的特点就是随心所欲，体随心动
3: ，跟着感觉走。哎，跟着感觉走。抓住梦的手
2: 。伍思凯的《特别的爱给特别的你》
3: 。您被发现他看小晴姑娘眼神就特别吗？<笑>估计是特别的爱早就给特别的他了。特别
4: 的
2: 爱给特别的你，我的寂寞
4: 逃不过你的眼睛
2: 。小兰和小贵一人一句，每人都说到一首歌，分别是潘美辰的《我想有个家》。张洪亮的，你知道我在等你吗
3: ？我早就想有这么个家，一个并不华丽的地方。哈哈哈哈哈！莫名，俺就喜欢这个家，俺深深的爱上他
2: 。莫名
3: ，我就喜欢你，深深的爱上你。
2: 接下来还有一首潘美辰的歌，《我曾用心爱着你》<库>。志国，嗯，你这样说就不好了吧？这是,是,是啊，你怎么能够如
1: 此如此，呃，如此的冷漠啊？
2: 在大奖这两集，老傅和平多次提到齐秦的《外面的世界》啊，听说外面的世界。很精彩嘞、嗯嗯，是是，也很无奈<笑>啊。我做饭外面的世
3: 界很精彩，外面的世界很无
1: 然后呃，记得对，还有
0: 卡拉 OK 里面他们唱那个橄榄树，我记得特别
1: 清楚。对对，对那一集是我觉得也是蛮值得说到的一集，就是卡拉 OK 这个东西，我不知道你们有没有印象，嗯、就是，嗯，当时随着录像机、影碟机和家庭音响。走入了千家万户，然后大家就接上话筒就开始唱。嗯，
0: 我现在挺羡慕的。你说当时他们自己家里就有卡拉 OK， 我还得去卡拉 OK 房唱
1: 。这个不是
2: 的，这个他们家并没有。这个是这样的，那我简单说一下这个剧情哈。这个这个卡拉 OK 机不是他们的。不是他们的。首先说这个，按照剧情所说，哈，这个是朝阳，就是他那个小凡出国的那个小凡，他的女朋，友，他小凡的男朋友搬过来的。搬过来是干嘛呢？是为了赶紧去练，练完了之后参加这个卡拉 OK 的比赛，是这样的。大概有这么一集。这个这一集怎么说呢？就往再再往说一下背景啊。这集怎么来的呢？如果没有厂家赞助，他们也不会出这么一集。这个其实就是。全世界应该也是最早的 VCD 的影碟机，就是出现在咱们国家，就是万燕，万燕影碟机出来了，那一台机器非常贵。他们找到了《我爱我家》，想请他们来拍几广告，哎，就是怎么植
4: 入啊？哎，没错
2: ，这是一个植入，这是一个植入。但是，但是你看啊，你看车晓文笑得很好玩，但就说明什么呢？说明你在看的时候并没有觉得这是广告，对不对？你并没有觉得对，你会觉得很好玩这就这就可见当时编剧和导演的功力，就是他不会让你觉得特别生硬，对不对？你看这里边其实也提到了非常细的说，说万艳卡拉 OK 影碟机这个词儿是有的，但是你在看的时候你不觉得讨厌，因为他这个本身他这个让你笑了，而且有更非常多的一些歌曲嵌在里边，你觉得很好玩你你不你不会觉得很生硬，
1: 嗯。按现在的话来说，就是这个露出做的很自然，嗯嗯、没错，没错，是给保证了
0: 充足的时长的。一集完全在讲这个东西嘛，对吧？
1: 对，是这样的
0: 。我就羡慕啦，我就很想要啊，我就就这个植入很成功啊，<笑>对不对？而且
1: 他们，我觉得这集值得注意点就是这集啊，大家几乎所有人都唱歌了。我，您
4: 看您唱
3: 这怎么
1: 样？啊、我是一只
3: 来自北方的狼。我是一匹来自北方的狼
2: 。文章首唱，费翔唱红的《故乡的云》啊
3: 啊。啊，归来吧，归来哟，归
2: 来吧，归来哟
4: ，浪
2: 迹天涯的游子。周华健的《花
1: 心
3: 》，就这个特别适合您，只要你。嗯啊只要你愿意，<笑>只
1: 要你愿意
3: ，只要你愿意，让梦花香你心海
2: 。最后，一家人更是接力演唱了三毛作词、齐豫唱红的《橄榄树》
4: 。
1: 大家会注意这样一个细节啊，<对>就是每个人在唱他们这首歌的时候，都非常有他们自己这个角色的特性之所在。陆朝阳就是唱的跟假美声似的，对吧？<的>你用美声唱法去唱这个狼，绝对是非常具有这个这个效果的。啊、然后和平唱的就是大鼓，对，对对和平唱的就是大鼓是然后治国唱的就是相对笨对笨拙一些，然后可能他故意的把这个<对>这个拍啊，这个节拍和这个调子啊，放在就是放放偏了。对，就是，然后最,最后大家一起人唱，嗯、最,最后一起唱《橄榄树》。我觉得最后这个《橄榄树》是不是有什么特别的深意呢？不要问我从哪里来，我的故乡在远方。然后其实一家人唱《橄榄树》，是是，我觉得会其实是比较奇怪的一个选择。不知道这个大家怎么解释、哎？这也是
0: 我的一个疑问
1: 呢、啊。是，骨头有想法吗？
2: <笑>我会觉得，我觉得我倒没有太细想，我从来没有想过这个问题。我总觉得他选到这个歌，就是因为编剧或者谁。他就熟悉这个歌，就让他们唱这个歌呗。啊，我倒没有想这个歌词对于这个人物来说，还有剧情来说会有多少深意，这个我没有想过。如果是那样的话，其实这个说明了什么吗？因为那里边是关于流浪嘛，这个橄榄树是关于流浪的，是三毛的词嘛？
0: 三毛的词嘛？因为是这样，因为我我的理解就是说，《橄榄树》这首歌它不是一个大合唱的歌曲
2: ，哎，没错，就是说
0: 它不像是一个合家欢，大家能在坐在一起来唱《橄榄树》。首先，它很难，对不对？它唱。他的他是一个奇遇，用这么大的女，就是这么高深的女高音去唱了这样的一首歌，而且他的这个三毛的这个词其实也写的比较虚，<是>就他很务虚的一个东西。他虽然是说不是很实际的东西，<是>所以你就觉得他们一家人在唱这个东西，唱这首歌的时候会，会如果说我不了解，我可能就觉得说哦，那可能就唱首歌。但是如果你了解这首歌，你会觉得说这首歌好像不太适合全家一起唱。<笑><笑>但是，但是我觉得他的分法又很有意思，就是每个人唱了一句，然后每个人又在这个这一句上展现了这个特色。嗯，就是其实很容易想不到是这首歌，你知道吧？就是，但是你仔细一听，你又觉得，哎，这不是奇遇那首歌吗？怎么就放在了这个环境下面？所以会有一些小疑问。<笑>但是我再我再插
2: 一句啊，你说，你说，嗯、你说啊，你说。但是就
0: 就是你还是会觉得说，就是这个东西。就是我们会理解他可能有一些意思，只是我们没读懂。我我我我的想法是这样。对
2: <笑>我我再插一句啊，我就从结果来看哈、啊，你两集进行对比，老傅唱歌曾经拿奖的是哪一集呢？是他和刚才就是克瑞斯说到的《儿女正当好年话里边，他和那个谢芳老师演的那个吴影老师，他们去合唱了叫呃。人说山西好风光嘛，就这首歌，他们是拿了奖的。而且你从那儿能看出来，这两个人唱的都是有一定水平的。说实话，尤其是谢芳老师那个女生演唱，很有水平的。但是你看这个啊，并没有这个结果，就是他们拿没拿奖，谁也不知道。为什么呢？我觉得啊，就他们接唱橄榄树这个水平，那真是不应该拿奖，绝对不应该拿奖的。拿了奖简直奇了怪了，简直。嗯。
0: 嗯，反正就是，这是一个我的一个小疑问
1: 。呵呵嗯，啊，我的解读是我感觉就是他，嗯、呃，我感觉就是因为刚才说喜剧内核是悲剧嘛，我觉得从很多的这个，呃，很多的这个蛛丝马迹来看啊，这个贾家的命运最后是走向了一个悲剧。那呃，治国呢下海之后呢，就是一事无成。然后那个在老父退了之后呢，可能他的仕途也并不是很顺利。我们从后面的剧集就可以看出来了。然后治新在海南呢，可能就混得不怎么样。呃，看他显然混得还不如小张。但是小张呢，因为他就是肯定也是机关算尽太聪明，反误了卿卿性命啊。他最后其实也大家也能感觉出来，他可能暗示他是一个悲剧的结局。然后小凡去了美国之后呢，也可能也就不再回来了。这个家呢，在老父去世了之后呢，可能就四散了，就是所谓就,就像《红楼梦》里面的贾母一死，贾家,家就散了一样，就是树倒猢狲散的这么一个状态。那我觉得很有可能大家一起唱这个歌啊。就唱了一首比较忧伤的这种《橄榄树》这种歌，可能也是后八世纪里边贾家走向悲剧命运的这么一个暗示吧。呃，有可能我是过度解读啊，就是就是提出来跟大家分享，供大家参考
2: 。我我插一句啊，我插一句，作为一个贾迷，可以说是资深贾迷，我不太同意这种解读。Oh. 说实话，就是说我爱我家，当然跟《红楼梦》是有一定的渊源，但是他们人物的命运，我觉得跟我爱我家是没有太多关系的。梁左也好，张越，就是、另一个编剧张越也好，他们在里边是。用了一些《红楼梦》里的词句，但是我觉得整个的这,这个基调就是一个喜剧的基调，这个没有必要，这个、整个这个基调没有必要跟《红楼梦》连起来，这是我的我的看法。嗯嗯，他这个本身就是个喜剧，他没有必要去最后弄成一个悲剧的底或者怎么样。我觉得这个确实有点过度解读了，这是我的看法啊。嗯，我我如果拿着这个问题去问英达老师，他肯定给出的不是这样的答案。呃，对，啊、我觉得这个就是个随机的，就是个随机的。嗯、呃，是这样的，英壮老师曾经说过，嗯、说。我们在写的时候哈，英壮也是编剧之一嘛。说我们在写的时候没有想到，在二三十年之后，人们会这样仔细去解读，甚至有一些过细的、过度的解读。我们那会儿没有想那么多。如果想那么多的话，这个可能写出来就不是这样。说实话，而且而且现在呈现出来的这个这个剧是有前后矛盾的一些点的呀，是有的呀。如果他们真想的那么细，这些矛盾点就不应该存在嗯。啊。所以说我我觉得，就确实没有太大必要去解读这个。我我我是觉得这个就是一个随机。的，嗯，
0: 这是
2: 当年的《甄嬛传》被十年解读，对，当然解读解读是就是被误解是这个创作者的宿命嘛，这也没有办法。但是我是觉得，如果我正根儿，我我去寻求那个正根儿的话，我觉得创作者肯定不是这样想的，嗯肯定不是个别的，其他地方可能有，但这个地方我觉得不是，嗯。
3: 沙漠追逐之中，我无处。可
1: 那呃，除了之上，之前我们提到过呢，还有一个，还有一个很重要的人物，他的歌虽然没有出现在里面，但是他完完全全的占据了一集，甚至完完全全占据了一个少女的心，占据了贾云的心，就是阿荣，啊、呃，我们这个永远的哥哥张国荣，嗯、那就在心中的明星这一集，那其实因为我们知道啊，张国荣当时九三九四，他正在那边，他正在拍《霸王别姬》。他是很有可能来到《我爱我家》剧组客串的，就是如果他能来客串的话，<对>那真是破了次元壁，破天荒头一回了。为什么呢？嗯、因为因为英呃，因为这个英达呀，我们都知道他在《霸王别姬》里面演了拉坤这个角色，那他就是这个张国荣跟《我爱我家》剧组，或者说《霸王别姬》跟《我爱我家》中间的一个呃一个桥梁。那《霸王别姬》我们都知道，那就是中国影史基本上就是呃呃新中国影史排名第一的电影了。那那张国荣跟这个《我爱我家》的这个幕后花絮是怎样的呢？有怎样一番渊源呢？不，同
2: 嗯，这个可以稍微展开一点说哈。首先说，就这一集呢，叫《心中的明星》，也是在前四十集的其中的一集。这个是以圆圆作为主角出现的，因为以小孩作为主角出现的这个剧集，在《我爱我家》里其实也不多。这是其中一集，他最仰慕的一个歌星或者说偶像就是张国荣。他为什么找张国荣啊？为什么写张国荣呢？其实就是因为刚才 Chris 说的，就是因为导演英达和张国荣的关系。其实涉及到演员，涉及到演员这个关凌本人，他其实他当时他都不太知道张国荣，因为张国荣离他很远。因为那个那个关凌是八二年出生的嘛，张国荣其实离他有点远的。他其实当时最喜欢的是你们前一阵刚解读过的小虎队，你们前一阵你们刚解读过的小虎队啊、嗯，他是更更。更对他们有感觉的，所以到这儿之后，他得稍微一下情，就把张国荣想象成小虎队，他才能心中产生那种特别仰慕的那种兴奋感啊！再接着说，刚才 Chris 提到那个问题哈，最早的时候啊，这个英达是跟张国荣说好了，说哪天哪天我们拍，到时候你来，结果呢？就在提前的一两天的时候，结果找不到张国荣，就打电话怎么也不接，不知道怎么回事儿，就给经纪人打或者给他打，就找不着。在这个时候呢，宋丹丹接了一个广告，要去石家庄拍一个广告。那觉得张国荣既然来不了了，那宋丹丹可以不出现吗？就宋丹丹就，结果就撤，就就,就,就去石家庄了，去河北了。那会儿交通也不太方便嘛，就,就那各种通讯可能也不太方便。哪怕又找到了张国荣，叫他回来，可能也没那么方便。结果就在那两天。这个英达就说：“那这个这个，我再找找去吧，再再找找他，因为他听说是有那么一个叫英皇杯的那么一个比赛，在保利大厦。他当天晚上溜溜达达，他就去去了。结果发现张国荣作为评委之一，还真就在现场，真就在现场。他觉得特别奇怪，他就问张国荣，哎，说明天拍戏你行不行？’张国荣说：‘行啊，可以啊。’结果现在你再让孙丹临时赶回来，应该是赶不回来了。反正大概他们的说法是这样的啊。你你现在想，可能有些细节是值值得去推敲的。但是现在来看，反正事实上就是这样。张国荣说：“那那英达就说：那你后天行不行？因为后天你那个那个孙丹就能回来嘛。”结果这张国荣就说：“后天我就撤了。”所以这种情况下，就对档期没有接上，这样就产生了这样一个最后的这样一个结果，那就他就最后就没有出现，只能。用第二个方案，那就是请另外一个演员来扮演他的经纪人，来到现场，然后说请他到那个哪儿哪儿哪儿跟张国荣见面啊、吃饭呀、啊、合影啊，就只能是这样的一个一个处理了。但是现在想哈，其实我自己也觉得是很惋惜。你就比如说，哪怕哪怕哈，比如这个这个孙燕丹不在，那你其他人能不能在让这个张国荣在现场哪怕出现一个面就露一个面儿，就像说，那比方就像那个赵忠祥那样，就出现一下，说个大家好，大家好，结束，这个其实就非常可以了。再有一个最不济、最不济的，你安排关凌跟张国荣合一个影，行不行？<笑>对不对？这俩人合一张影，然后最后就是一个镜头往前推，推，推，推到那个、那个、那个谁，这个圆圆的床头有一张他和张国荣的合照，那你说这个效果是不是比现在要好得多？对不对？但并没有，并没有。咱们现在也不能去苛责哈，就说为什么当时没有做这些努力。但是事实上，那反正就是这样一个结局了。如果张国荣真的去出现在这个里面，那那这个剧就更加的神了，对不对？那没有出现，那就那就只能说是永远的遗憾了吧。嗯，大概是这样
1: 。我觉得可能另外一个遗憾的原因，就是因为张国荣他当年就是在在那么早的一个年龄选择自己结束生命啊。我觉得。就因为这个，大家会觉得很遗憾，<对>可能这种遗憾也就延平到了《我爱我家》里面吧。<对><是>没错，没错，是是这样。然后我，但我现在最大最大的疑问就是，嗯、宋丹丹他们去拍了一个什么广告啊？<笑>这是<什>那没有没有一个的广告让他、呃、如此无法拒绝啊？我,我,我好想知道那个产品是什么。呃
2: ，那具体产品我不知道，我只是问过英达应达老师他，他反正他说。呃，反正也是给我们自己家挣钱嘛，<笑>他就他就他就放那个送完单去了，他是这么说
1: 的，他跟我是这么说的，反正我猜你产品可能是嘟嘟牌方便面吧，哦嗯、要么你金刚砂牌手指，<笑>嗯。好，那呃呃，说完这个张国荣和张国荣和《荣和我爱我家》剧组的传奇经历啊，那接下来我们看一下有哪些内地歌手啊，在这个《我爱我家》里边。其实内地歌手相对来讲会少一点，但是并不是完全没有，嗯、因为当时也是内地流行音乐大爆发的一个年代。那比如说我们说的，所以什么刘欢啦、啊、崔健的可能更早一点了、啊，刘欢、崔健、那英。嗯啊，毛毛毛阿敏就是刚,刚说的那个阿系列，然后包括还有比较早去世的陈琳，然后还有西北风刮起来的时候的甘平林林，甘萍、嗯、范琳琳，然后还有，呃，就是我觉得比较早的伤痕民谣的代表人物啊，就是李春波，他们都在《我爱我家》里面有，嗯、有有引用。那当然这些引用引用相对来讲比较零碎一点，那比较整集的里边呢，就是说这个呃有意思的引用啊，我提几个，比如说。这个呃，健康老人就是老夫的，还有戒烟那一集里边呢，他说那个少年壮志无烟抽，啊，因为他要戒烟嘛，然后他就引用了刘欢这首歌里面，就是他是当然是现在看是谐音梗嘛，要扣钱的啊，然后还有就是，对，然后还有就是崔健的歌，比如说不是我不明白，这世界变化快，这个是治治国多次引用的。然后还有就是呃有意思的引用，还有就是和平死死他他死死的那一集，然后艳红就进了这个屋子里啊，就是蔡明演的那个他们隔壁邻居的小妹，看见志国就上来就扑着喊大哥大哥大哥，然后大家可以去听一下那个音乐，就是他跟大哥你好吗那个大哥大哥你好吗那个。那个曲调完全一致，<对>然后所以，但他蔡明是用一种抽泣的那种方式，嗯、感觉好像他说不出来话，沉入到一种悲伤情绪当中，他他连说带唱这么唱出来的。我觉得这个是在表演层面上面非常高级的一个一个一个一个,一个案例啊，就是说它能够让歌曲情绪，然后歌词完全的融入到当时的那个情景里面。这是，但是这样的东西在《我爱这种表演》在《我爱我家》里面简直俯首皆是。那这也是为什么，就是说我们光听音频感觉不出来《我爱我家》里面表演有这么精彩。当然。当年他们都是，你看都是仁义的演员，然后包括蔡明啊什么，就是非常出色的演员。像这种出色的表演，为什么说在后来的各种戏里边再难找了呢？因为你凑不齐到这些人
4: 了。啊，还有一个
1: 非常值得说的就是村里有个姑娘叫小芳这一集。呃我们请捕头再介绍一下这一集，好吧？嗯
4: ，这
2: 一集呢，其实听这个歌名就能听出来啊。这个其实就是当时九三年、九四年，可以说当时。几乎是唱遍大街小巷，因为我那会儿就就能想起来，我那会儿，比方说在我们老家哈，从一头走到一头，就那个街上，就永远能听到，不管是一些这个店里边，还是卖磁带那些摊儿上，那些店里边，都在放这首歌，都是李李春波的这首歌，确实是太火太火了。这个讲的是什么啊？他这个歌，首先他讲的是知青的事儿嘛，就是一个知青，大概在十年之后、十几年之后，他回忆当时在。在下乡的时候，那个那个当时的一段感情经历嘛，其实是歌是这么反映的。这个剧本身就这两集，村里有个姑娘叫小芳，这两集说的其实也是这个事儿，说的就是这个治国和和平，当时他们在下乡在插队的时候，他们遇到的一些情况，其实主要肯定主要是治国嘛，治国就遇到了这个这个这个。这个对，方清卓老师演的这个小芳，大概就是这么一个事儿。她呢，当时等于和治国有一些感情，后来呢，可能日子过不下去了，就想这个让这个这个这么一个儿子吧，他的一个儿子，让这个谁，让这个治国给认一下。其实并不是，因为只有这个女的知道，其实他并不是治国的儿子，但是他愿意让他认一下，就有这么一个事儿。最后这俩人当然是和解了。这里边哈，这里边当然最主要的歌词，那就是用到了这首歌的歌词嘛。然后这个崔秀芳，就这个小芳啊，在里边，儿。她还唱了一句，她说村里有个姑娘叫小芳，长得美丽又善良。她跟那个谁，跟那个保姆小慧说的时候，她是唱出来的。然后小慧就说啊，小芳就长你这模样吗？那意思是这首歌我们确实都听过，但是谁知道这唱的是你呀、啊，对吧？然后接着她还跟那个圆圆又回忆往事的时候，她说就在。就在那个你你你爹，你爹这个呃回城前的那个晚上，俺们来到了小河旁，从来没流过的泪水，顺着小河沟淌。你看他不是他那个那个方新卓不也东北人嘛？他这里边他把这个词还稍微改了一下，那边是小河嘛，他改成小河沟啊。这个其实都是基本上是当时的一些歌词的这些全部的内容。当时知青话题是一个在七十年代末。又到了九十年代初，其实当时一个很明显的那么一个话题，就最早的时候在七十年代末出现，那就是伤痕文学啊这种情况出现嘛。后来八十年代的什么年轮啊，像梁晓声写了一大部分这些哈、啊。到了九十年代又有孽债，又有什么的。其实你看啊，李春波在写这首歌的时候，其实这个也并不是李春波的事儿，因为他的年龄并够不上。他写的应该是他他哥哥还是谁的事儿，就比他在年长几岁的人他们经历的一些事情，李春波应该是没有经历过这个事情的。但是就是因为他他这首歌太吃香了，到第二张专辑他又写了什么什么知识青年呀、啊、胡儿还哟啊这些，就把这些又写进去了。可见那会儿人们是在十几年之后对过去的岁月的一个回望，在当时确实有那么一个怀旧的那么一个。一个情怀，那么一个
1: 潮流在里边，当然是那样的。嗯，其实我觉得这首歌他为什么单独拿出来这一集说呢？就是其实这一集的，我觉得他的虽然前面都是喜剧啊，但他的最后的结尾还是蛮让人唏嘘的。就是最后他<是>小芳终于承认，确实这个孩子不是治国当年跟他生的。<对>然后，但是他们还是很好的送走了小芳和他那个、嗯、<笑>应该是吕小品傻儿子。对对，吕小品演的那个、嗯、那个那个儿子，就是。就是它非常深刻的反映出我们如何看待那个充满伤痕和浩劫的那十年，然后包括说那十年最后给人们留下的这些结果，我们应该怎么样回望，怎么去承受，怎么去对待？呃，是我觉得小的时候肯定是没看懂啊，就觉得哎这个什么一个一个方金卓那会儿是扮丑嘛，又又丑，然后又带了一个傻儿子这儿来闹啊闹，就小的时候是当一个闹剧看的。但是现在我再来看的时候，我就觉得哎呀，真是感慨万千啊，就是。我们如何才能？我们真的，一一个是我们如何避免这样的时代性的悲剧在发生，再一个就是，当这些事情发生的时候，我们每个人应该如何去承受？我觉得这其实是非常沉重的一集。然后，《我爱我家》现在用一种喜剧的方式去展现当年的这些事情，我觉得现在可能很难过审，就是没有办法再去拍这种东西了，甚至可能很难接受用喜剧的方法再去说这样的事情了。那从此我也想到说，可能我爱我家里面的很多东西，今天来看都很难再过审再播出了。那大家可能只能在一个互联网的这个语境下去探讨，甚至说他对于一些东西的一些调侃啊，在当年其实也就引起了一些争议。然后如果说这个戏放在今天在首播，不知道大家会怎么讨论中间具有如此大历史性的争议性的话题，很难想象了已经。嗯，是这样，是这样。因为首先说那个时代，你看九九
2: 三年左右，他离咱刚才说的那十年非常的时期其实是不太远的。但是你现在来看，<对>那就离着非常非常远了。现在年轻人可能真的去不不太了解那那个年代的事情，而且也不太感兴趣了。但那会儿的话，你像他离梁左，离英达。那离老父亲更不用说了，对吧？对就离这些人的这个生活还是不远，他们
0: 就曾经经历过那个年代，嗯、是这样的。嗯，我觉得还好啦，就是因为你你的任何文学作品，你如果放放个一定时间再去解读的话，一定会有新的东西结合在里面的。的就是这个也是文学作品本身它的优势所在嘛。就是之所以大家这么喜欢看电视剧，喜欢看音乐作品，或者说喜欢。就所有这些东西，它其实饱含了你对于这个时代的感受，还有结合这个时代感受后的一些自己对这个东西的理解。而且随着你的年龄的增长，嗯,嗯，其实说到这一点，我在想，就是因为你刚刚说到那个就是村里有个小芳嘛，其实我印象特别深刻就是《孽债》，你知道吗？嗯、就是《孽债》的那个主题曲，我也。印象太过深刻了，<笑>就是我还去了一趟西双版纳。我每次想到、oh, 想到这个词，我就会觉得，就是你到了那个地方，你就会觉得，哎，这个歌就会响起来。嗯、所以就是，其实虽然文学作品它其实给了你很多的这种空间，啊，不就不能说说虽然了，就是我觉得文学作品它其实在里面，无论是它跟音乐的结合，还是说它本身里面带了很多他自己对于那个时代的一些描绘也好，就是说它其实是有。那个本来就是给了你很多空间的，这个空间，而且根据你在你人生中你不同的时间段去结合的时候，它又会结出更多的新的这种分泌的这个这个思考的意义。我觉得这种是对你最大的一个怎么说，就帮助吧。以及就是我现在想来，就是说，包括我们今天要做这期节目，因为其实前面我们说的比较，我们我们聊的比较嗨哈，就是其实聊的嗨的过程中，我在想，就是说。嗯，我们为什么要做这样一期节目？为什么要来聊这个“我爱我家”？为什么要在这个过程中去聊，就是流行音乐和它的这个结合的点？一方面，我觉得流行，它是通过流行音乐结合这种热度的流行音乐去推，把他的自己这个作品的热度加热。那同时，它也加热了流行音乐的作品的热度，对不对？是。是这个其实是一个双向的过程。那这个双向的过程呢，是互相成全了对方。所以，在这个成全的过程中，我觉得。就是为什么我们今天要来做这期节目，包括我们来聊这期节目，我觉得这个点就在于说，我觉得大家可能经历了这么长时间的这个心理上的这个挣扎也好，或者感受也好，其实是特别复杂的。但是呢，你回过头去看一个比较诙谐的作品，或者说带有很多艺术创作里面的一些快乐成分的东西，然后你会有各种新的。怎么说理解吧，然后在这个里面去想它对于新的时代的意义，嗯、也就是说，其实每次看，我相信包括捕头也好，包括 Chris 也好，其实你们每次在重新去看《我爱我家》，或者说再去听里面的这些内容，甚至不断的去重复、去复习的时候，你能够听到很多里面给你带来的那些，就是，呃，岁月里面的一些温暖的东西。对吧？这个其实捕头前面也说过，嗯、就是我觉得这个东西是非常有力量的，嗯、能够带着你坚持，让你能够更有勇气往下走下去。就是说，其实生命中是一直有美好的东西在的。这个美好的东西，它可能是你特别喜欢的一个艺术作品里面的某个人的一句话，对吧？嗯、特别可爱，特别可笑，或者说让你记忆特别深刻，然后你就记住了。也然后你在后来的整个的人生经历当中，你总是会不断的回望，你通过一些事情，你就往回。啊、呃，可能今天遇到了一个人，明天了遇到一件事情，都会让你在某种时间上，像你的大脑出现了一个怎么说，一个跳轴吧，就时间上的一个跳轴。然后这个跳轴让你去建立更多的人生经验，给自己更多的力量。所以这我觉得就是我们今天去聊我、哎“我爱我家”这期节目非常大的一个意义。所以我也特别感谢，就是能够邀请到捕头来跟我们聊这个事情。上架时间也太早了哈，荣幸，特别高兴。没有没有没有，<这>我就说到这一点上，我要说嘛，嗯、就是因为我觉得其实挺高兴的，嗯、就是为什么会放在过年的这个时间段来说，也是希望能够通过我们聊天的这个过程，让大家去感受到我们在这个,在这个以前的这个文文学作品、呃、文艺作品里面感受到的那些快乐的东西嘛，对吧？嗯、就是其实这个我觉得是最重要的
1: 。嗯，好，那个、呃，还有一集啊，就是这个这个出现的这个梗比较多啊，就是治国给大家就职演说的这一集。那你有没有见过一个领导干部或者是一个正式的演说出现过这么多流行音乐的歌词呢？我觉得这一集是，就是专门要往里面塞梗的一集啊。那一开始治国说：“当我走上讲台，<笑>掌声响起来，这不就是《风和飞飞》那首歌吗？<笑>对吧？”
3: 孤独站在这舞台，听到掌声响起来，我的心中有感慨。多少青春不在，多少情怀更改，我还拥有你的爱
1: 。<笑>包括无数的人翻唱过这首歌，《孤独站在这舞台》，听到掌声响起来，我心中有无限感慨。嗯、然后这个后来说，不是我不明白，这世界变化太快，这是崔健的，他提过了。然后包括他说，没有恨就没有爱，没有爱这世界就不存在。这这歌词儿就是当年那英唱的《爱你没商量》的这个主题曲，那那<对>英不用说了，当年就是阿英嘛，对吧？这个我们也专门做过《英语十年、这个呵呵》这个这期这期节目，大家也可以回去回去听啊。我跟那个我哥这个呃车尔文有非常精彩的对谈。<笑>
2: 可以这么说吗？当<笑>然
1: 可以了<笑><笑>、呃。呃，然后呢，这个，然后还要提到的就是，志国说，今天早上出门的时候啊，呃，这和你的帮助是分不开的。军功章有你的一半，也有我的一半。好、嗯啊，我这一半也不知道全归你了，你不就一整个了吗？这句话就是当年董文华<笑>啊，我们现在叫只能叫董歌星，他唱的这首《十五的月亮》。那我们经常谈说这里面流行歌曲怎么怎么样，嗯、但是其实就是。现在叫主旋律歌手啊，就是董，包括当年的这个董文华，包括什么宋祖英、张也啊，包括呃哎，哎，这个就不能说了，就是对谁都知道是谁，啊、嗯，都知道是谁我母嘛、嗯啊，啊，嗯，呃，就是这些主旋律歌曲，其实在当年通过春晚、通过电视晚会，他们的传唱度也是很高的。你能说这些歌不流行吗？也不能说。而且他们唱的这些东西啊，不是什么就是情情爱爱啊，小情小爱，唱的都是都是大情怀。那今天我们来看，可能觉得啊、哦，可能宣传作用过强啊，或者是什么。但是对于对于当年来说，就是这种主旋律的声音是非常重要的一部分。呃，除了《十五的月亮》，我记得董文华当年还有《春天的故事》《长城长》《军的风采》等等等等的代表作。那当然后来他因为跟就是呃。就是一些走私案的一些什么什么，就是这些人啊，有过一些牵连，然后就就退了。那也没有办法，因为你唱主旋律歌曲，你肯定会要跟政界有比较多的一些一些政界商界有比较多的一些关系啊。呃，包括九四年代的杨钰莹也是，就是因为这些复杂的事件导致他们就后来的隐退。但是这些作品，包括《春天的故事》，到现在都还唱。大家只要一提起改革开放，就会想起这首歌。那对。对，然后呃，就去长城街边还会有商，就旁边旅游的商家还一直在都放这首歌，一些吧，就特别是春晚里面有很多，我觉得补童你可以再讲一讲，当时当稍带一些讲一讲，就是七四五条里面春晚的一些内容。嗯
2: ，我就说一点吧，就是说这些歌曲呢，我们在小时候看的时候啊，我们也并不觉得它有多么不好接受，这一可能跟小时候小小孩的认知有关系。再一个呢，就这些歌。他确实确实很好听，确实是非常好听。就说你比如说啊，咱们刚才反复提到的长者，他在去世之后，那么多人在朋友圈里发这个“走进新时代”什么意思呢？这就是你的共同记忆啊，这就是你的共同记忆啊！大家还记不记得那个唐山大地震？唐山大地震那个电影，你看陈道明演的那个军人，对吧？他一退休之后，一参加那个集体的那个歌咏比赛还是什么那个活动，他就跟着唱。走进新时代啊，他那个歌曲一出来，你马上就回到那个情境里面去，你就觉得是九十年代的那样一个蓬勃发展的那么一个状态。所以我觉得这些歌曲。不用去说他，呃，我就这么说吧，就是那一会儿的主旋律歌曲，我觉得大家是普遍比较好接受的，大家愿意去接受他，愿意被他影响啊。反正不管是潜移默化也好，还是怎么主动被动也好，就这些歌，他是真真正正的去影响了你的，是这样的，这是不容回避的啊。就包括刚才可里说到的这些歌，那你你一提你一想起小平同志，那就《春天故事》，肯定这个旋律会在你的脑子里。出现呀、啊，而且那个画了一个圈，这是多么艺术化的一个写作呀、啊！我觉得非常非常成功的一个作品啊，对吧？就是今天咱们虽然主要讲的是流行歌曲，但是这一些咱们就是在《我爱我家》里出现的一些
1: ，哎，对，主旋律的歌曲，它在一定程度上其实它是流行起来的，是这样的。反倒是、嗯、反倒是今天你就类似比较、嗯、比较正的这些歌，我反倒一首都记不起来，哎，对吧？对吧？就是有有这种，嗯，就
0: 虽然我们是在做流行音乐了，但是其实我个人对音乐的判断就是说，还是得好听，对吧？对那好听的这个这个标准其实特简单，就是是不是大家愿意都愿意传唱，或者说大家在各个平台都能听到。嗯、那你像，尤其是你刚刚提到像什么这个。十五的月亮这种歌，那这个不用说呀，这种歌就是，我觉得所有人都会对这个旋律就是心生那种，就是哎，就是他那个情绪会来啊。所以就是<对>这种引用是很怎么说，是，呃，是很普遍的一种情感，就是它是很普普世价值的，所以呢，就是这跟音乐的结合就是不，我觉得不存在流行音乐和所谓的主旋律歌曲，这个其实普陀也提到了，就是是因为我们。共同在接受这样的一个呃信息内容，然后同时呢，它的信息内容是能够让你迅速的，就是产生记忆的。然后这种记忆呢，嗯、是通过音乐的这个载体，然后让你产生了一些美好的想法、美好的愿望。这也是我前面说的那个部分，就是你可以看到，就是我爱我家它的每一个细节或者它每一个引用，它其实都有它的用意或者它的出发点，都特别的让人觉得说很温暖。嗯，就是它确实是在。呃，给你制造一种记忆，这种记忆是大众的，然后是大家认同的，是大家从心底里面认同的一种价值。那这种东西。那你不可能说啊，我觉得这个怎么样，或者说我觉得我我不喜欢或者怎么样？我觉得大部分人听到这一段或者听到他的引用都会会心一笑，对吧？这是他第一<是>第一个。第二个，你会觉得说，诶、哎，其实很好听。我觉得我在看的时候，我觉得说，其实我们的价值是共通的。我觉得好听的东西，他也觉得好听。那这种东西就拉近了你和艺术作品的这个距离。嗯、所以呢，我是觉得就是其实是不分的。艺术作品其实没有分得那么，所谓的就是，嗯、当然我们可以通过门类去理解它。我们说，哎，这是不同的门类，但是它的好坏、它的旋律的优美，或者说它对于别人产生的记忆度，其实它的作用是大，我觉得是大致是相类似的，对你产生的感动也是相类似的，嗯、啊，只不过我们在，呃，可能个人会有一些喜好的分别，我觉得就是大体上，我觉得都是能感受得到的，所以这是我觉得，嗯。他里面的一些一些一些感受吧
1: ，嗯，好，呃，那接下来啊，志国就接着说了啊，他他自己引用了这么多的歌词，他
4: ，对，贾志国哈<笑>
1: 、啊，就是他自己引用了这么多的歌词，他说现在很多歌词不合理，有一首歌说这张旧船票能否登上你的客船，然后还吐槽说船票已经是旧的过期的，怎么能上传呢？上传后还要补票，不然就要被罚。<笑>他吐槽的是什么呢？吐槽就是当年大火的毛宁演唱的这个《涛声依旧》这首歌。<笑>其实这个歌词啊，是根据唐朝的那首《枫桥夜泊》那首诗改的啊。那、嗯、毛宁、杨钰莹，这、就是当年的九四新时代的金童玉女啊。他们是就是所谓的呃广东新时代那一系的那个歌手啊。<对>当时因为广东是改革开放的桥头堡嘛，呃，他们最先从港台那边有了这种流行文化的，就是这个浸润，然后整体的这个气质呢，就会显得在我们说的好像更洋气一些。啊，所以这个、嗯、这毛宁、杨钰莹当时就是真的是大火啊，哪哪都是啊。虽然杨钰莹是后来才上的春晚，但是其实已经是皆知相闻了。呃，哎<对>，这首诗主那个对车主播你会背吗？<笑>不要不要现在上上<笑>我卡，<笑>你会背吗
0: ？我就记得他那个风骚，不是月落乌啼，总是哎后面千
2: 、就是、年的风霜，<笑><笑>对,
0: 对对对对，<笑>然后。下面是嗯涛声依旧
4: 。嗯嗯
2: 、一对，涛声依旧。但其实这个不是诗吧？嗯、这个是对吧
0: ？<是>或者改的吧？对吧？不是
2: ，<吧>但是他第一句就是月落乌啼啊，啊这月落乌啼没有问题<对>啊。我记得我
0: 记得诗应该是后是寒山呃那个江枫渔火对愁眠。对。孤书城外寒山。<是>
1: 嗯、夜半钟，夜声、哦、到客船，客船他把这个中间来回加了好多字然后、呃、就就组成这个歌词<对>其实是非常有文化底蕴的一首歌，<是>然后词和曲的咬合也非常的紧密。是,、啊、是
0: 我那个时候还挺惊为天人的，我心说，我小时候不是背诗嘛，也背不下来，嗯、但是你一唱流行歌，我觉得诗就背下来了。
1: 对，是，所以也有人说，流行歌词是一种一种新形式的一种文学嘛，嗯嗯，对。好，然后呃，接下来啊，我们就是还有两还有两个非常重要的歌手啊，我们这边不得不提，就是毛阿敏在里面，他在今天的你我那一集，就是治国可能要出轨的那一集啊，说这个，嗯、这个当时是丁佳丽还是叫是丁不对，不是丁佳丽，她叫啥呢？对，是丁佳丽，宋春丽那个宋春丽，悠悠宋春丽，宋、啊、<悠>春丽，悠悠岁月欲说,、啊、说当年好困惑，你说治国什么就开始跟他叙旧了，然后这个。然后治国他引用的那首，就是他们引用的那首歌，就是当时大火的电视剧《渴望》，毛阿敏唱那首片尾曲。<对>前两天北京台的春晚，周深不还翻唱了这首歌吗？就很多人都翻唱了这首歌。是呃、不是
2: 春晚，不是春晚
1: ，是,是跨年演唱会,会。对对对对。对
0: 对对哦，唱的怎么样？还行
1: 吗？唱的怎么样？反正就是八零九零员工在群里边已经说过了但是就是现在只是说毛阿敏和这首歌，就是也是当年非常深入人心的，哦、而且《渴望》是90年。呃，影响非常非常大的一部，几乎所有人都看过的电视剧啊。只要那个年代还看电视的人，他们都会知道《渴望》
0: 。知道，我是我知道我妈看，然后我妈看对是<就>那个时候我们还小嘛，哎、对吧
1: ？我甚至还没有出生，<对><吧>我,我
0: 就我就我妈看，然后我大概知道这个戏特别火，嗯、然后反正歌我觉得挺好听的
1: 。《渴望》中间跟《渴望》和《我爱我家》有个共同串，共同共同共有个共同演员。就是非常具有点睛之笔的，补头可以给我们介绍一下吗？哦嗨、oh, ，说《渴望》和《我爱我家》的渊源
2: 啊，一方面是 Chris 说到的演员，嗯、那演员呢，那就是在《渴望》里边演刘大妈的这位韩影韩影老师，他在《我爱我家》里演的是和平的母亲，嗯、就是老何同志，奇葩老何，还、oh. 就是刚才就是刚才车尔文提到的。问问苍茫大地谁主沉浮？门门门，就这个，那就是老何同志的著名的名言嘛。接着哈，还不还不仅是只是演员的这么一个联动，它里边还专门提到了渴望是哪儿呢？就在老何同志最早去这个和平家住的时候，当时很多人因为他在客厅搭床嘛，对吧？他特别早就开始睡觉，人们就说啊、哎，那你睡你睡，那我我们就回去了，哎，就各回各屋了。结果他一看，哎，你们不看，那我看。就他跟和平就说和平给妈找个台看看哪个台播《渴望》，你想想，这就相当于他自己看自己吧。对是啊、结果这个和平，他他他按了几下，说：“哎，没有，只有按，你没商量，没法看。<对>”<笑>你想想，这个里边 Q 了多少事儿，对吧？一个是 Q 到自己的那个演的那个<对>那个电视剧，然后和那个和平呢，就是宋万丹呢，又 Q 到他自己演的那个电视剧，这非常好，非常巧妙的一个结合。嗯，是，我太
4: 有意思。
1: 嗯，对、啊，确实那个时候电视剧和演员什么的也不多，就是大家非常，就就自我调侃这种是非常，你一说人大家都懂。好，最后一部分呢，我们提到的是为情所困这一集啊，就是小张他在海南发达了之后呢，就对贾志新坦白，就是现按现在话来说就是小保姆想上位啊，嫁给公子，明明白白，我是明明白白你的心，渴望一份真感情。然后，然后智兴就回答：“可是你的柔情我永远不懂啊！”这就是两首歌，一首是明明白白我的心，就是成呃之前陈淑桦和成龙演唱的，哎，对吧？是吧？对对对对对对，<是>这首歌。然后呃，还有一首就是你的柔情我永远不懂，就是当年陈琳演唱的你的柔情我永远不懂。那这张专辑当时真的是在内地创造了发行记录啊！就内地的歌手很少有像陈琳这种就是有如此流行度的当时的这首歌，而且他、啊、太
0: 可惜了，陈琳。
1: 对，而且很可惜，就是他一呃英年早逝啊，也是因为这个心理的这个疾病的状况。那他除了他除了这首歌之外呢，还有他还演唱了中间的插曲，那也可以说跟我爱我家也是有着<对>啊，包括片尾曲吧，可以说跟我爱我家真的是有着不解之缘了啊、呃。那我再插
2: 一句啊，陈琳的话和我爱我家确实是渊源很深。除了克里斯刚才说到的哈、啊，他。一个是歌词出现在这儿，对吧？非常火的歌，歌词出现在这儿被引用。还有他演唱了这个《我爱我家》的插曲和主题歌，都有他的版本。呃、尤其是我特别喜欢陈琳演演唱的那一首插曲，叫《拉着你的手》。这首歌呢，是因为它里边拍了 MV。拍 MV， 这 MV 非常特别，特别在哪儿呢？他除了去展现治国和和平他们年轻时候的那些恋爱的场景啊，从恋爱到结婚，再到后来的这种一地鸡毛的这种日子，这样的一个变化。陈琳在里边是出了镜的，而且是在两个场面同时出镜，一个是在他俩谈恋爱的时候，用一种非常奇妙的一种手法，就两个人靠着那个。那个柴火堆，俩人在那拉手是吧？俩人在那卿卿我我，镜头往上走，结果你发现陈林就坐在这个、这个、这个柴火垛的顶上，在那唱呢。我们当时看的时候觉得特别奇妙，哎呦，还能这样去结合吗？接下来再往后走，那两个人在沙发上就也没有说话，就是那种你说是默契啊，还是说有矛盾呢、啊？反正俩人就在那儿。也没有什么面，也没有什么表情，在那儿看电视。俩人对望，俩人对望。在这个时候，陈琳是在他们身后走过的，穿了一个白裙子，在身后走过。我觉得那块也挺也挺飘逸的啊。就当时，尤其是就是现在在看，就尤我个人是非常喜欢陈琳这个歌手的。呃，而且他在哪儿出的事儿，这个我也知道。这个我当时我家买的第一辆车，那个四 S 店对面就是在那个地方。在北京的第一场雪的那个那一年的第一场雪的时候，他突然的离开了，所以我我对陈琳其实是挺，挺有感情的，当当时挺喜欢他那些歌的，所以觉得非常的惋惜，嗯，所以多说两句
3: 。和你初恋的那个时候，我们的感觉朦胧害羞。说个没够，拉着你的手，没有心思看星斗
4: ，不
3: 知过了多少年以后，少年。的感受萦绕心头。
1: 八零有片公司日后做一期关于他的这个节目啊，嗯，又催更了。啊<笑>、呃，刚才就是捕头顺便就说到了《我爱我家》的这个插曲和主题歌啊。那其实那个我们印象也都非常非常深刻，这些作品真的没有一首不好听，而且风格各异，都是一个音乐家叫关霞他写的曲，然后当然有不同的人去填词，<对>然后有不同的歌<对>、呃，就是有不同的那个歌手去唱不同的版本，然后他们就就放在我爱我家的片尾啊、片头啊。呃，放不同的版本。那前四十集和后八十集呢，分别是用了用了四首用了四首不同的这个片头片尾的曲子，然后中间还有一个我爱我哥的环节，嗯、就是我爱我家里面的插曲。那这里边陈琳演唱的拉着你的手，<对>然后还演唱了告诉你我是真的，然后韩磊唱的我不想输，<对>然后英霞唱的喂别吵，然后天气不错心情也不错，这是一个叫杨洋,洋的歌手唱的。里面有一些人的名字我们很耳熟，比如说韩磊。然后主题曲里边有一些人的我们名字也很耳熟，比如说有那英、有戴娆，也有有阿毛阿敏。然后有一些名字呢，他们就随着时间就就淡忘了、淡出了。比如说有张鹏、有红豆。然后还有一些人，我们可能从头到尾就不知道是谁啊，比如说杨洋、英霞啊，后来就再没有出现过、嗯、这些歌呢。呃，就是网上有歌单，大家可以去听，就非常的好听。然后刚才捕头提到的那个，就是他是那首《拉着你的手》啊，呃，就是对当年那个 MV 里边。包括韩磊，他有一些在《差点与米娅》也用了这样的渐离的手法，就是尤其是用一个长镜头跨越时空的这种渐离手法。对，那呃，其实这种手法呢，呃，在呃，其实就是怎么说？如果在电影里面的话，其实并不新鲜啊。他很早在在九零年代，甚至甚至八零年代的，就是一个希腊导演啊，安哲他的这个这个这个,这个他很有用长镜头拍摄的作品里面就出现了这种穿梭时空这种方式。那当然。呃，我不知道这些 MV 到底是不是英达他本人去导演的，但是是是他、呃，对，是他本人导演，都是他。呃、对你可见他很早很早的就用了这样一种手法，嗯、把他带到电视剧里，电，尤其带到 MV 里边，我觉得还蛮蛮神奇的。呃，就包括那个时候中国的电影都几乎没有人用过如此实验的手法。呃，现在看来他真的是就是很早就吃了螃蟹、嗯啊、所以就是包括这里边的刚才提到这边的前面的主题曲啊，包括呃，就是比如说那英跟呃。那英、那英演唱的这个《炎热的风》，我们在那英那期节目里面提过。然后，呃，尤其是这个毛阿敏和张鹏演唱的这个《诺言》，那这里面的词儿实在，这个词儿和曲儿实在是太好了。我觉得就是有必要，我们我觉得今天可以用结尾啊，把这个非常隽永的这首歌呢，用作今天的 e n 啊，放给大家
0: 。嗯，呃，说到那个影视作品，因为前其实我前面提了一嘴嘛，就是关于影视作品里面流行音乐的这个使用。这个呢，其实我在看咱们这期话题的时候，突然就想到了，就是因为我，我我比方说我们现在也在看电视剧，对吧？我们现在也在看很多新的这种文艺作品，然后在这个文艺作品里面，其实它也会有到运运呃运用到一些音乐。那除非是他们自己有自己的这个成本，说我做做自己的主题曲，做自己的这个插曲，所以大部分的音乐里面其实都会涉及到流行音乐的应用，对吧？就是这个呢，其实是一个惯例。我觉得我个人理解就是，其实是一个惯例。那在早期的时候，比方说就中国，像我爱我家的这种流行音乐的应用，其实是他运用的非常好的、非常巧妙的。就是一方面，他可能运用了作者本身对于他理解的流行音乐里面，他觉得好的东西，他就会拿来主意，放到我的作品里面去呈现他，甚至我把它写成我作品的一个脚本。甚至把它用到我的剧本里面去用，用于运用这些东西。那其实现在来讲，我看的最多的用流行音乐的这个制作的方式，很多都是我在奈飞里面看到的。因为奈飞其实，嗯、呃，它其实做很多各种各各国的电视剧啊，他其实做日本的、做朝鲜的，还有做啊，不不,不。他做日本的，做韩国的，然后还有做做那个欧美的那些作品，然后做了很多这些作品里面，你会发现他们都会运用到现在很流行的一些欧美的一些小众乐团的一些歌曲，然后都是一些流行榜上不是大歌手的作品，但是呢会上一些流行的这个榜，然后呢也是一些新歌，大概其都是，比方说像今年出的电视剧里面所有的这些新歌的运用，大概其都是在。今年是2023年嘛，都是在2 0年、一九年的时候的作品，你看有没有很像？ Oh, 就是跟我刚刚提到，就是我爱我家，他用了9089的那个年代一样的，<笑>就是其实奈飞他们在用很多欧美的流行歌曲的时候，他其实在曲库选的时候，他也会用到这些流行歌、流行作品，然后他把这些流行作品作为我音乐作品的伴奏在运用，所以，<笑>呃，所以我觉得这种这种做法，就是好像。在以前和现在都是这样的一种操作手段。那么，这其实我相信，就是说在影视作品的使用当中，它其实是一个非常实际的这个操作手段了。就大家其实都是在用这种管道去推广我的音乐作品。所以呢，我觉得我我特别期待啊，就看到就是中国未来的这个剧集、电视剧。或者说一些其他的一些文艺作品、啊，哪怕是情景喜剧也好，就是会有更多的就是流行音乐的这个使用。这样的话呢，我相信在国内这个流行音乐的这个市场，很多人都说，哎，现在流行音乐不行啦，或者说没有当年的这个流行音乐市场好啦、啊，作品不行啊，大家都在听说唱啊或者怎么样。其实我觉得是因为我们中间其实有了很大的一个很长时间的一个断层。那如果还是能够延续当年的这种做法的话，我相信很多内地的很多一些小众的一些音乐人也好，或者说一些管道里面的一些歌手也好，其实是可以通过这些作品的结合，互就是我前面说的互相成全的方式，让更多的音乐作品被更多的人听到。我觉得这是一种非常好的一种文艺创作的一个市场的一个发展模式吧，所以我觉得这个是我的一点点期望。我希望看到更多的中国的电视剧里面能够运用到很多流行音乐。
1: 嗯、哦，刚才的大家，我们其实真的算是蜻蜓点水的回了一下《我爱我家》跟流行歌曲中间有这么多的这个这个交融的这部分啊。那其实，呃，能够深入的东西还有很多很多很多，但是时间所限啊，我们就抛砖引玉，给大家带一个。呃，给大家带个头吧。那个，其实我们每个人对于《我爱我家》和这些流行歌曲的个人回忆还有很多很多。那，我、呃、特别是包括就是生长的那个八零九零那个年代啊。呃，哎，我们先请那个先请捕头给我们讲一讲吧。就是，其实你从个人角度是这些这些歌和这些和《我爱我家》给你当时给当时的你是有怎样一个特别的回忆？讲一件小事就好。
2: 嗯，嗯，你要说让我想一个特别具体的小事儿，我想不太起来。但是我能想到的场景，大概就是我在看《我爱我家》那个时候，就是特别风靡它的时候。那会儿确实是我听这个流行音乐也是听的最多的时候。你看啊，我那会儿啊，我们老家我在一个小镇上长大的嘛，我们是买不到什么正版的磁带的。但是我那会儿呢，我听广播听的特别多，就我除了。是个电视儿童，我天天追着电视看啊，尤其我爱我家，只要他演我就看嘛，慢慢就熟悉了嘛。另外呢，我听广播特别多，那会儿就记着，真就是那会儿的音乐节目太多了。一个是就主播直接在那儿说嘛，我们今天要说就是要播哪些歌，还有听众点歌这种节目，当时特别火。点的这些歌基本都是当时一些一些新专辑的最流行的歌、最主打的歌。那这一些歌你可能在不同的台去听。那一首歌，你可能就听好几遍。你比如《下洒走一回》，比如村里有个姑娘叫小芳，就是我赶上了那个时代，我就记着啊，在九三九四年左右，非常多的场景就是我晚上去听中央台的那个今晚八点半，他或者说白天的其他音乐节目，他们是有一个叫什么，呃，中国歌曲、流行歌曲排行榜，还有什么赤。炸全球华语流华语流行歌曲排行榜非常非常多啊，就是那真是最新的歌、好歌什么的，真是都能听到。即便是你不去买那些磁带，基本上大概目前有哪些歌手啊、哪些新歌啊，大概都能知道。然后后来呢，我们也经能买到磁带了嘛，有最早的时候是一些盗版带，后来我能买到一些正版的那些磁带了，或者说 CD 了。那慢慢就把这个世界就打开的更广了。我真真觉得是那是一个重合的时代。就是我看我爱我家的时候，这时候正好就是我这听歌听的最多的那个时候，确实，嗯,嗯，是很很很感谢那么一个时代，还感谢那个时代吧，嗯,嗯。好
0: ，车文栋，我想说点别的啊，就是因为，嗯，反正都说到这一这今天这这一个部分了，就是我特别想说一下，就是因为我在那个前段时间，大概也就是正好在二零二二年十二月的时候，就是我正好在养，就是。阳的期间，对对对，在阳的期间，然后我就没事儿嘛，我就找我看有什么电视剧可以看，然后呢，我就找了一部，就是零一年的那个《空镜子》。啊，哇塞， oh, 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 就是这这个也正好，你知道吗？就是正好我后来就回去看这、那个这个西四西四五条那个，他就是你们第一期也是讲的我们的
2: 第一期，我们的第一期就是聊的这个没错。
0: 嗯、没错，你们讲的是，你们讲的就是空例子，我还，嗯、我还非常认真的听完了。然后就是说到这一点上，就是说，我觉得对当时的文艺创作环境，我觉得是非常感动的，就是真的是特别感动。就是你现在回看这些作品，嗯、这种感动里面有一些伤心的部分啊，这个伤心的部分你，你你感觉好像就是再也回不到那样的影视作品的这种创作的这个状态了。就我觉得，无论是看的人也好，无论是在做的人也好，就是。那个时候，就是对于内容真实的这种尊重，他这种打动人心的这个东西是非常的，就你你一看你就能感受得到，就是太明显了。甚至他对于作品的这种呈现啊，对吧？就是他所与打造出来的这个作品本身，他所闪光的那个那个那个东西，你会觉得说太闪耀了，跟现在电视剧没法比，嗯、真的没法比，你知道吗？就是我觉得现在可能东西太多了，以前可能比较简单，大家比较真诚的去追求，说我要做一个这样的一个作品，对吧？就是你反观现在，你会觉得说那个时候的影视作品，而且非常的开放和包容，这是这是一种多大的幸运啊！就是对于当年来说，那你现在你再看看什么仙侠、古偶啦，包括我现在想想看，就是现在包括谈恋爱，什么衣服越穿越多，对吧？<笑>就是大家谈的那种不切实际的虚幻的恋爱，你都觉得说，呃，你去看看《空镜子》，那种作品的落地是要多多实际啊！就是你看完之后，我我我看那天，我我后来想一想，关于《空镜子》，我两两次看，我其实他刚出的时候，我那个时候上大学之前，上大学毕业的时候我就已经看了，当时我觉得我是没看懂的啊，真的是没看懂，就是你现在回过头去看，你会觉得说，哇塞！我当时我第一感受，我就觉得说那个谁是个坏人，对，就是那个孙俪，我觉得是个坏人就完了，就其实大大面儿你就感觉就是说哦、啊，他挺坏的，然后反正就是把就是把所有的人都那个什么霍霍一遍，然后完了之后呢还。对吧？孙燕儿还是怎么样？但是你知道，我现在回过头去看，我就不是这种观点了。就是你，嗯、你长大了，你有一个更正确的自己的这个思考的这个观念之后，哦，你知道每个人有不同，然后他为什么是这样的出发点，然后你会理解他，然后你会共情。比方说，更多的，比方说孙燕儿啊，或者说马丽明啊，就是这种角色的共情感会更强。嗯、但是你也会有更多的这个思考，对吧？但是。包括我后来想说，我天哪，就是《空镜子》，我就是把一个人的爱情的方方面面全部都讲到了，一个人可能遇到的爱情观的所有这一面，它都呈现出来了。所以你就觉得说，那个时候做这种文艺作品的这种啊、呃，就是就太真诚了。所以也就是说，回过头来讲，那个流行音乐，包括《我爱我家》这些东西，就是我觉得这些其实都不不是重点，重点是我觉得回忆总是能带给很多人美好。甚至你回头再去审视回忆的过程当中，你会发现，其实，人都是这样的。当你身在一种幸福的环境当中，其实你是感受不到幸福的。你只有在离开了幸福之后，你才会意识到，哦，原来我当时的拥有是那么的富有，或者说我当时拥有了很美好的一切，对吧？嗯、就你回过头，你才会去珍惜嘛。就是你觉得，哎，我，我错过了时光，错过了什么？所以。我觉得这也是八零九零有限公司的一个内核，就是包括我们接下来做的所有这些内容，包括我们聊的东西啊，就是我始终是觉得，其实还是希望能够让大家感受到一部分，呃，旧的美好，然后在旧的美好的东当中，我们看到新时代的一些我们需要的东西。然后呢，我觉得大家其实都是这个努力的，怎么说，主人公，对吧？其实你看到这些东西之后，你就意识到说，我希望美好的世界是什么样子的？我应该怎样去努力？我应该怎样就是，就是说好我自己的那句话，让自己能够成为这个大时代里面，不管是不是浪花吧，就至少你自己也能为自己的这种付出、这种努力，能够做更。更让自己有价值的事情，让更多的人听见，或者说让更多的人感受到说，好，原来我们其实是享受过美好的。那么这种美好应该被大家传扬下去，应该让大家知道，应该让现在的年轻人意识到，我们其实是有更自由的空间，更自由的，怎么说，意见需要表达的。所以我就觉得说，这其实是我们应该去，呃，传承的部分。
1: 然后、哦、刚才车二文说了，他从他从那个他从西四五条原来聊过的一部戏啊，讲了讲他当年的这个。<笑>那<对>那呃，对，捕头从捕头从这个音乐的角度吧，可能不管是8090有现在公司以前有没有聊过的话题，捕头从音乐从音乐的这个角度讲一讲，你对这个这个不管是这个时代啊，还是这些作品啊，包括呃我们如何面对现在的这个文化环境啊的一些想法吧。嗯，音乐方面我确
2: 实是外行，怎么说呢？人们经常会那么说嘛，就是说你。人们总是否定自己三十五岁之后遇到的一些新作品嘛？人往往会这样，对不对？往往会觉得你在十几岁、二十几岁遇到的那才是最好的。我觉得这句话呢，它肯定是有一定道理的，但也不能不能完全就是说它就是一个铁律，是吧？对不对？啊，我想说的是什么呢？我确实现在就这些年听歌确实听的少了，而且是一种，是以一种就我过去。不太看得上的一种方式，在听。你比如说，我以前听歌，我说到十几岁、二十几岁听歌，那我就是买专辑听啊，对吧？这个专辑从头到尾它是怎么编排的，我去看那些歌词，我是这样完整的听一首听。听这十几首歌的，但是这些年之后，那确实买专辑也少了。很多时候，那就是比如说靠推送推送这些歌，哎，听的怎么样啊？就听一听，确实很少去听整张专辑了。再有一点，他现在确实很多歌手也不按照专辑去去去出这种歌曲了，对不对？一下可能单曲就那么一两首、两三首，他可能就出那么一张，对不对？啊，所以我是觉得我现在听新歌确实听的少了。你现在我来听啊，我经常进行一些。我自己的一个小梳理，比如说，我觉得最近我我需要听谁，尤其你们的节目，你们节目有时候会给我引导。你们说到林忆莲，那我我就把林忆莲从头到尾我能找到的专辑，我是还是按照专辑听。我还按着专辑去听，那些专辑大部分我都没有听过。说实话，我比方说，我那会儿听的，我买零一年专辑也买过一些，但是你比方说前期的那些，我确实也没有完整的听过。那现在有这个互联网呢，我整个听一遍，我也我也觉得也是一个很好的那么一个体验。就像刚才陈尔文说的，就过去的很多那东西，你别觉得它就不好。有的时候，你看它是两种嘛，一种是像年轻人，我去坚决否认以前的东西，哈、啊，有一些容易这样。呃，比方说咱们呢，到一定年龄可能去否认。新的东西，我觉得这个都有点哈，厚厚古薄今也好，呃，那个厚今薄古也好，这个好像都不太好。这这应该是你去去尝试去体验的。包括刚才陈尔文说到那个那个情况，说过去的经典的作品很多很多啊，值得年轻人去关注去体验。但是我在想一点哈、啊。就我们确实，比方说，对我们来说、啊，哈，我们不是经解读这个影视剧居多嘛？我们确实解读的经典的影视剧，大部分集中在真就是九十年代或者九十年代之后的几年，两千年之后的几年，确实这时候的居多。更新的确实我们解读的少。我们其实说实话，那好作品它其实不分什么新和旧，它只要它好，它就不分新和旧。那那新作品。你比如说九十年代，你比如说对我父母那辈人来说，他们也在大概三四十岁的时候，他们看到那些，他们觉得这东西很新啊，这这东西行不行啊？比如他们就看不上《我爱我家》，那《我爱我家》那我爱我家呢对我们这代人来说，那已经是经典了呀。对他来说，那会儿就是新东西，他们看《渴望》可能看的不错，觉得《渴望》真好，但是几年之后的《我爱我家》，他们就瞧不上了。所以说，你说这个这个，他确实有一种逻辑在里边，对吧？我我我要想说的一个是什么呢？有一个出版社。他出了一套文集，叫《新经典文丛》《新经典文库》，我很欣赏这个词儿。就新经典，怎么叫新经典？比如说这个作品出来了，刚出来之后肯定不能这样叫。比如出来个四五年，人们还记得他，这个能不能选到这里边来呢？我觉得，我觉得真正的最后的经典，有可能就是从这些新景点里出现的。我的意思是说，确实是。老作品呢，得时不时哎惦记着，呃呃重温着；然后新作品呢，也得留意着。比如说，大概到那么一段时间之后，哎，有些人确实说他哪儿哪儿好，尤其是你身边的朋友，你觉得哎审美还不错，这个这个见识比较多的朋友，他们再来推荐这些剧了，我觉得我就想去看看。而我不是说受哪些推送啊什么那些影响，我非要去。看一些非常流行的一些剧啊、电影也好，我不会去那样选，我有自己的选择。就像你们去选择你们想听的音乐是一样的，对吧？所以我觉得这样可能是一个咱们，即便是我和我和我和陈文稍稍微大一点啊，这个克里斯年轻，就说、是、我们这些人到中年的人，或者这个克里斯可能更年轻的人哈、啊，应该保有的，也可应可以保有的，不一定是应该保有啊，可以保有的这么一个心态，我大概是这样
1: 一个想法，嗯。哎呀，我觉得今天这个节目真的是非常的值得啊！就是聊了这么久啊，其实我们准备的工这准备工作做的也很也很长时间，就是能够听到两位主播有这么精彩的对谈，实在是因为这期节目播出的时候呢，应该已经是兔年了，就是大家已经怀着一个新的心情去面对啊、嗯呃、新的一个农历年的生活和工作了。呃，嗯，不是说给大家打鸡血吧，也不是给大家灌鸡汤，但是确实是确确实实。大家都就当一块蛋白质丰富的鸡肉把它吃了吧，啊，呃，有有有这么多的营养在里面，就是虽然我们也不是什么资深的文化学者，或者说出来的话一掷千金啊，但是至少我们从从一个普通人的角度啊，我觉得能够从自己身边的这些人中间汲取些营养，我觉得实在是，呃，就嗯，怎么说呢，不虚此行吧，啊，呃嗯、当然了，到最后啊，还是要。非常感谢大家陪伴了我们两个节目这么长的时间啊！那个，呃，七四五条过了一百期，<笑>然后那个搬运公司过了<笑><对 S 1> 过了,<笑>过,了过了多少？过了过了多少个月吧？五十个月？<笑>八十七八？呃、是是是八十多期，<笑>反正就是，总之就是这里要要这里就是，你看对比一下这两位主播就知道，<笑>嗯、那个呃那个郑捕头的产出是有多多多勤奋了。哎哎哎哎希望车主播可赶上，哎哎哎哎哎好吧？好,好，那我们最后送给大家祝福和感谢吧。嗯、大家一人说一段祝福的话就好了，啊、好吧？嗯
0: ，好好，补充先
1: 说，补充、嗯、先说吧。嗯嗯，行嘞。那大家听到这
2: 一期节目的时候，已经进入了新的一年了。按农历来说，哈，已经是兔年了，对吧？嗯，那其实还是在年里嘛。就祝大家还是新春快乐吧，万事如意。嗯、然后用一句我爱我家里的歌词，那就是内心的平安，那才是永远。祝福大家，嗯。哦
1: 、呃，对，内心的平安那才是永远。我觉得，嗯、呃，哎，这个这个歌词实在太好了，我真的还想把它强调一遍。就是快乐的内容每天都在变换，人心在飞转，谁能让谁能让你我停留？呃，谁能让你我停留呢？就是八零九有限公司和西四五条啊、呃，可以成为我们在忙碌生活中停留的一个<笑>、哎、<呀>停留的一个美好的港湾
0: 了。哎呀，睡不着。对，哎呃、对，没初年
1: 嘛，祝大家。哎，我搜了半天，好像很难找到兔年，就除了谐音等之外的兔年的这个吉祥话啊
2: 。呃，本身好像没有我、就是、什么守株
1: 待兔啊，就只能改字它谐音有、啊。对，全都是改的，<对>全都是谐音的。谐音的我就谐音的我就不说了，就是龙虎兔龙，祝祝祝呃，就是一直祝大家住到龙年吧，好吧，祝大家龙腾虎跃。嗨，好来，最后车主那
0: 个呀、啊，就是就是 too happy, too healthy。
1: 哈哈哈哈哈！哈哈<笑>可以，这可以、嗯。中文不能谐音都拿英文还是谐了？嗯
0: ，好吧，我最后说一下吧。你说完了、嗯、对吧？啊，我觉得是这样，就是说，首先今天特别高兴有 Chris， 然后还有就是捕头。二零二三年，我跟大<笑>我们跟大家来聊一聊一期《我爱我家》，对吧？跟我爱我家相关的流行音乐的这样的一期节目啊。然后我想说的是，就是。呃，其实，在这个不确定的年代，我觉得可能“我爱我家”这四个字，恰恰是我们能够在这个风浪中抵御任何困难的一个核心啊！这是我觉得它非常有有有有意义的所在。就是这也是我这几年二十多年漂泊之后，我觉得说啊，原来最后你会发现，原来“我爱我家”这四个字里面珍藏了你真真正,正正的情感，对，珍藏了你自己对你自己人生的一个。呃，审视就是，其实你就是从你这个家里面出去的一个人，对。然后我爱我家这一百二十集的这个所有的笑料、所有的包袱、所有里面呈现的这些快乐也好，就是诙谐的事情也好，其实也是你经历的，对吧。希望能够通过啊、呃，包括像捕头的这个专业的这个给我们呈现的这个内容，然后还有就是 Chris 跟大家。带来的这些，啊，这他自己的一些解读，包括我自己的一些解读，对，能够给大家在这个新的一年里面有一些新的打开思路的这个，呃，想法的一些延伸，或者说给你一些经验，我觉得这个是非常我们想做到的一个事情啊。然后也祝大家兔年快乐吧。就是不多说了，嗯、然后今天这期节目就是我们三个人给大家带来的关于我爱我家的一期流行里面的流行音乐的一期节目。然后八零九零有限公司已经上架了网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、汽水、皮艇，呃等泛应用型客户端。然后您可以在这些平台上订阅收听我们的节目。呃，然后如果你想加入我们的听众群，可以添加小助手 Frankie 四六幺的呃微信，然后加入微信群。当然也非常。呃，希望你在那个什么加入西四五条的听众
1: 群，<笑>添加西四五条。那我顺便，
2: 那我顺便<笑>说一句，我们西四五条的这个听众群怎么加呢？啊<笑> C 四五条 FM， 也就是 C 四五条的全拼加 FM 啊，反正我们是有台嘛，就互相打一打广告。对对对对对对对
0: ，就是就是我们在各自的群里啊，就是你可以都加，然后我们就成为好朋友，然后大家互相聊天，然后我们在新的一年里面互大家互相交流、互相成长、互相提高，好吗
2: ？好嘞，好嘞。好嘞。目就好此为止。好，好嘞，拜拜。好
0: ，再见，拜拜，再见，拜拜，拜
2: 拜。向天空大声的
3: 呼喊，用心的事过了这么多年。当你热情迸发，或是痛苦难言，谁的诺言会真的实现，在你身边？浪漫的诺言，快乐的内容每天都在变化，人心在飞转，谁能让你我停留？当相逢成为再见。再见，成为遥远的思念。耐心的平安，那才是永远。